0: L'Ultima Speranza dei Vertex Un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina Capitolo 10 L'AVEG Per quanto potesse sforzarsi Selina non ricordava di essersi mai sentita tanto sola Anche quando Grey andava a nascondersi nel suo rifugio non era la stessa cosa Lì si trattava di una solitudine cercata e che sapeva di poter interrompere a piacimento, non come in quel momento, in mezzo a gente sconosciuta e ostile e separata da Reinald e dagli altri. Non era mai stata davvero così sola. La cacciatrice era venuta a prenderla alcune ore dopo insieme ad altri due. Era stata scortata in una grande stanza vuota con una decina di altri vertex e ora stava camminando con loro senza sapere verso dove. Aveva provato a chiedere ma le minacce che aveva ricevuto l'avevano fatta desistere immediatamente. Era la prima volta che si trovava a contatto con altri Vertex, ma la sua reazione fu molto diversa da quella di Reina le Concentrata sulla missione affidatale da Agal e mossa dalla sua curiosità naturale, non ebbe alcun moto di stupore alla vista di persone che mostravano segni più o meno evidenti del morbo. Al contrario, era affascinata dalla varietà di mutazioni e per la prima volta da quando era cambiata non si sentiva uno scherzo della natura ma solo parte di un nuovo gruppo di persone quello che invece la spaventava era lo sguardo dei vertex che la circondavano uguale a quello del servitore del giorno prima erano tutti assenti privi di vitalità svuotati sarebbe diventata così anche lei rabbrividì al pensiero cercò di distrarsi osservando ciò che la circondava Il custode Agal le aveva assegnato il compito di raccogliere informazioni per cui cominciò a scrutare intorno a sé cercando di mantenere una certa discrezione per non farsi notare. Incontrarono gruppetti di unitari quasi tutti cacciatori e si rese conto che mai nessuno incrociando i vertex dava segno di vederli realmente. Avrebbero potuto far parte dei muri delle abitazioni e la reazione sarebbe stata uguale. Camminava e osservava sperando inutilmente di vedere anche solo di sfuggita i volti di Reinald Zalen o del custode Agal. Mentre scrutava i dintorni, avvertì una strana sensazione, un prurito alla base della nuca, non sulla pelle, ma interno. Era lì da un po', ma stava crescendo e diventando fastidioso, anche se non doloroso come i mal di testa che aveva avuto nei giorni precedenti. Osservò irrazionalmente in giro, in cerca di una causa esterna, ovviamente non vide nulla di strano. I suoi compagni di cammino continuavano a procedere con gli occhi nel vuoto e i cacciatori sorvegliavano il gruppo in modo indistinto, senza porre particolare attenzione a lei. Poi, per un brevissimo istante, qualcosa attirò la sua attenzione. Fu questione di un secondo, ma sufficiente a farle nascere un lieve sorriso mentre tornava a fissare davanti a sé. Un paio di occhi vivi, Distolti appena avevano incrociato i suoi, la stavano indubbiamente osservando. Appartenevano al servo della sera prima. Il suo prossimo passo era deciso. Doveva parlare con quel Vertex. «Mi dicono che vorresti sapere come educchiamo i Vertex». Davanti a Zalen c'era l'uomo più anziano che il ragazzo avesse incrociato a Laveg. Magro, il volto solcato da rughe profonde, una lunga cicatrice che attraversava trasversalmente il cranio calvo. Un occhio era lievemente più chiuso dell'altro, dando l'impressione di essere costantemente messi sotto esame. Gli era stato presentato come Roder, responsabile addestratore, qualunque significato avesse quel titolo. Erano seduti in una piccola stanza al primo piano di una costruzione enorme e molto malmessa, posta vicino ai confini dell'unità. Da quanto potevo dire, l'intero piano era deserto. Annuì, cercando di mostrare una certa convinzione. «Avete ottenuto un risultato interessante? Sono curioso». Roder non sembrò impressionato. «Spiegami perché». Zalen si sentì preso alla sprovvista. «Non... non capisco». «Perché cosa?» L'uomo si appoggiò allo schienale della sua sedia, incrociando le mani magre e nodose davanti a sé. «Mi hanno detto qualcosa di voi, che tu e i tuoi due compagni viaggiavate con una vertex e che questa vertex è legata in particolare a uno di voi. Non solo, ma sembra che la trattiate come una vostra pari. Mi chiedo per quale motivo, con queste premesse, tu voglia prendere i nostri metodi di addestramento. Ci siamo» pensò Zalen. Padre, spero che tu mi abbia insegnato bene il tuo lavoro. Si costrinse a sorridere. Temo ci sia un fraintendimento alla base, responsabile addestratore. La mia amicizia di lunga data con Reynal ha permesso che sopportassi la presenza di quel. di quell'essere. Ma non c'è stato giorno che non abbia provato l'istinto di abbandonarla al suo destino. Ora che siamo finalmente giunti in un'unità civile, voglio scoprire come li rendete una risorsa e rendermi utile, se possibile. Il vecchio cacciatore annui lentamente. Vedremo se le cose stanno davvero così. Di certo mi saresti utile se ti rivelassi promettente e la tua sarebbe una scelta intelligente. Gli addestratori sono alla base della prosperità di Laveg. Entrare a farne parte ti porterebbe onore e privilegi si alzò. L'età e l'aspetto fisico ingannavano. Nulla nei suoi movimenti lasciava trasparire fragilità o incertezze. «Seguimi». Presero le scale e si recarono al piano inferiore, dove fu condotto in una stanza ben più ampia della precedente, ma semibuia e apparentemente vuota. «Lascia che ti spieghi. Zalen, giusto?» Il giovane annui. «Bene, Zalen». Come ti ho detto, gli addestratori hanno un ruolo basilare a LAVEG, grazie alle risorse che procuriamo. Ma non è sempre stato così. Per lungo tempo abbiamo dovuto faticare per tenere a bada quelle bestie. Addestrarne anche solo una richiedeva tempo e rischi non indifferenti. Su queste ultime parole indicò la cicatrice sulla sua testa, mantenendo un sorriso inquietante. Lo facevamo perché ci eravamo resi conto delle loro potenzialità, e perché eravamo a corto di bestiame da lavoro, ma il ritmo di addestramento era lento, i risultati incerti. «Ora però avete decine di Vertex addestrati», ha detto Joffix. Roder alzò un braccio e una porta si aprì. Due cacciatori condussero all'interno altrettanti Vertex, uno basso, magro e glabro. Precedeva il cacciatore a testa bassa, senza alcun cenno di volontà propria. Il secondo era un discorso a parte. Alto quanto Zalen, dalle spalle larghe il doppio e ricoperto di un pelo rossastro molto corto. Ringhiava qualunque cosa si muovesse nella stanza. Solo un'arma, simile a una lancia, premuta alle sue spalle dal suo cacciatore, faceva sì che proseguisse nella direzione voluta. «Osserva», disse Roder prima di fare un cenno con la testa al primo cacciatore. Questi alzò una mano, la pose sulla spalla del vertex glabro e la strinse. Il Vertex alzò subito la testa, spalancando gli occhi blu e li mosse intorno a sé, alla ricerca di qualcosa. Lo sguardo era molto diverso da quelli che aveva visto fino a quel momento a Laveg. Era vitale, sveglio e terrorizzato. Zalen cercò di deglutire, ma la sua bocca era secca. Il cacciatore pose le mani sulle spalle del glabro e lo condusse con fermezza davanti all'irsuto, poi congiunse le labbra ed emise tre fischi consecutivi di lunghezza crescente. Il glabro sembrò vedere per la prima volta il suo simile, gli si avvicinò senza distogliere un secondo gli occhi e gli pose una mano sulla spalla. Qualunque reazione si aspettasse Zalen non fu certo quella a cui assistette. L'irsuto cambiò improvvisamente espressione del viso e la rabbia violenta cedette il posto alla paura, non semplice paura, terrore. Il vertex stava tremando davanti ai suoi occhi mentre il glabro lo fissava senza parlare. L'irsuto sembrò voler comunicare, ma quella bocca non gli permetteva di emettere più di alcuni suoni gutturali. Zalen riuscì a intuirne solo alcuni. I. Oh. No, il cacciatore dietro il glabro fischiò nuovamente. Solo due suoni decrescenti questa volta, e poco dopo l'irsuto proruppe in un urlo più simile a un ululato. Durò un minuto lunghissimo, poi si spense. Zalen non si era accorto di aver chiuso gli occhi in reazione a quel suono e li riaprì solo quando sentì un ultimo fischio singolo e su due tonalità, in tempo per vedere che l'irsuto era ancora in piedi davanti al glabro, immobile e in silenzio. Il secondo cacciatore tirò una catena e si accinse a condurlo via, ma Zalen voleva rendersi conto di cosa fosse davvero successo e si avvicinò ai due fino a mettersi davanti al Vertex. Il cacciatore fece per farlo scostare, ma Roder gli disse di fermarsi. Zalen esaminò il vertex, pregando di non mostrare la paura che stava montando in lui. Fissò l'irsuto negli occhi, dove prima c'era uno sguardo fiero, aggressivo e vivo. Ora era rimasto il nulla. Il vuoto, come in tutti gli altri vertex di Laveg. Si scostò per lasciar passare i due e non poté fare a meno di voltarsi verso il glabro, che era tornato vicino al suo cacciatore, in attesa di qualcosa, un comando, un gesto, un fischio. Roder sembrava molto divertito dalla scena. Quel vertex è la chiave del cambiamento di Laveg. È in grado di sottomettere le menti degli altri suoi simili, un potere prezioso che abbiamo scoperto per puro caso. Ci è bastato domarlo coi vecchi metodi e da quel momento l'addestramento di quasi ogni vertex si riduce a quello a cui è assistito. «Quasi?» Roder sorrise soddisfatto della domanda. «Alcuni riescono a fare resistenza. Altri sono troppo bestiali. E in questi casi? Lo vedrai ora!» Un nuovo gesto. Un nuovo Vertex impaurito accompagnato da un cacciatore, ma stavolta nessun glabro. Mentre il Vertex entrava, Zalen sperò di riuscire a mantenere la propria maschera di impassibilità, ma nella sua testa risuonava un solo pensiero. Selin. Dovevano salvare Selin. Joffix non aveva certo chiesto ai suoi uomini di trattare Reinald coi guanti, non che il ragazzo si fosse aspettato qualcosa di diverso. Appena condotto alle stalle, gli fu subito chiaro che da quel momento i lavori più sgradevoli sarebbero stati assegnati a lui, a partire dalla pulizia degli escrementi del bestiame. Reinal era abituato al lavoro pesante, ma solitamente questo non implicava contatti con animali grandi e irruenti e tantomeno con masse enormi di letame fetido. Non avrebbe mai pensato che un giorno gli sarebbe mancato il lavoro nel Norfolk. D'altronde, non avrebbe mai pensato di vivere nulla di quel che era diventata la sua realtà. Gli altri lavoratori sembravano evitarlo, e per ora gli andava benissimo così. Da un lato questo rallentava la sua raccolta di informazioni dirette, dall'altro gli dava una libertà di movimento maggiore. Le stalle erano grandi e nessuno poteva costantemente tenerlo sotto controllo. Non che la questione si ponesse, sembrava che Joffix lo ritenesse più un fastidio che un pericolo. Trovare i loro Bactrios fu piuttosto semplice. Per qualche motivo non erano stati messi insieme al resto del bestiame e al momento sembrava non avessero ancora deciso di utilizzarli. Si avvicinò loro accertandosi di non essere osservato. Non era un esperto di bestiame, ma non gli sembrava che Buck e Cab fossero stati maltrattati. Erano animali mansueti e docili, nonostante le loro dimensioni continuassero a incutergli un timoroso rispetto, per cui non era stato necessario legarli. Erano chiusi in un recinto basso, che avrebbero potuto superare facilmente se avessero voluto. Osservò l'ambiente. L'uscita della stalla era lontana una cinquantina di metri, il che rendeva impossibile spostare quei bestioni di nascosto senza un diversivo adeguato. Imprecò a bassa voce. Lanciò un'ultima occhiata in giro, nell'ingenua speranza di vedere in un angolo anche il loro carrello, ma si diede dello stupido e si voltò per tornare al lavoro, andando quasi a sbattere contro Eirin. «Cosa fai qui?» domandò lei in tono accusatorio. Reynaud cercò di non farsi intimidire, anche se era una cacciatrice, quella ragazza non poteva avere molto più della sua età. E cosa sembra se non ti va bene che stia qui vai a dire al capostalla che deve raccogliersi da solo il letame dei nostri Bactrios Erin sorrise i vostri Bactrios questi Bactrios erano di Ind prima e di Lavegora voi ve ne siete appropriati per un breve periodo tutto qui rispose senza smettere di scrutarlo Reynaud si sentiva sotto esame e non capiva perché lei si trovasse lì non credeva fosse per caso non aveva visto cacciatori da quando era arrivato alle stalle motivo in più per pulire anche loro allora ora se vuoi scusarmi ho del lavoro da fare non vorrei che tuo padre trovasse da ridire si incamminò senza guardarla in faccia ma lei lo affiancò tenendo facilmente il suo passo vorrei che mi togliesse una curiosità posso rifiutare? rispose Reynald senza voltarsi perché questo legame coi vostri animali? Reynald si fermò perplesso che vuoi dire? i Bactrios ci sono stati utili Sono fedeli, docili. Non posso dire di amarli, ma voglio accertarmi che stiano bene. Erin lo stava osservando ancora, intensamente. Certo, i Bactrios. Ma la Vertex? Rena raggelò. Avrebbe voluto saltarle al collo, ma aveva promesso di mantenere la calma per il bene di Selin. Selin. Il suo nome è Selin. E mia sorella. «Vertex o meno è mia sorella!» Erin scosse la testa, come se volesse scacciare un ronzio. Ogni abitante di Laveg cresce sapendo che i Vertex non sono uguali a noi. Sono creature che uccidono gli esseri umani e si sostituiscono a loro. Non meritano nulla, se non essere sfruttati. Renal non riusciva a credere a ciò che stava sentendo. Agal lo aveva avvisato che durante il viaggio avrebbero incontrato unità con un proprio modo di concepire la mutazione, ma questo gli sembrava troppo assurdo per avere senso. «E questo che vi raccontate? E questo che pensi davanti a un vertex? Quella è mia sorella. La guardo, vedo i suoi occhi blu, ma è sempre la mia Mei Mei. Morirei per lei. E ucciderei. Eirin sembrò colpita da quelle parole, più di quanto lei stessa avesse potuto aspettarsi. Si allontanò di un passo. «Ti sta ingannando? Mio padre? Tuo padre?» «E cosa sa tuo padre dei Vertex? A parte quello che gli fa comodo!» Terminò a malapena la frase. Erin gli si era avventata contro prendendolo al collo e togliendogli il respiro. «Non osare insultare mio padre!» Quella reazione diede a Reynal il tempo di rendersi conto che stava rivelando troppo, ma ora aveva una maggiore urgenza a cui pensare. Non farsi uccidere. La stretta della cacciatrice era forte e lui non riusciva a respirare, le colpì le braccia più volte sperando che mollasse la presa mentre perdeva velocemente la lucidità rimasero in quella posizione per qualche secondo che a Reinald sembrarono ore finché Eirin lo lasciò andare il ragazzo tossì più volte cercando di riprendere il respiro mentre si massaggiava il collo indolenzito parlò con la voce rocca per la pressione e più bassa per la rabbia crescente non so come facciate a credere a certe idiozie io so quel che vedo quella è mia sorella è cambiata, ancora non so quanto, ma è mia sorella. Se avessi visto qualcuno che ami mutare, non avresti dubbi neanche tu. Quest'ultima frase sembrò scuoterla. Ora, continuò Reinald, se permetti... Riprese a camminare a passi lunghi. Non desiderava prolungare di neanche un minuto quello spiacevole incontro, mentre la cacciatrice, pensierosa, rimase ferma a guardarlo allontanarsi. Girin, mormorò, coi soli Bactrios a sentirla mentre gli occhi le si facevano lucidi. I tre uomini si incontrarono nel modesto alloggio solo a tarda sera. L'ultimo a rientrare fu Reynal, che dopo il lavoro nella stalla era stato accompagnato da Erin stessa a incontrare Selin. Entrò, salutò i suoi compagni e si gettò sul giaciglio, esausto. «Come sta?» domandò Zalen. Reynal si girò su un fianco per vedere i due in viso. Bene, sembra. Era stanca. Da quando è mutata non aveva mai fatto tanti sforzi fisici come oggi. Dice che la trattano bene, ma c'è qualcosa di strano che non riesco a capire. Purtroppo quella cacciatrice è sempre stata con noi, non ho voluto correre il rischio di fare le domande più dettagliate. Agal annui gravemente. «Hai fatto bene». Zalen, vuoi ripetergli quel che mi stavi raccontando? Reynal notò come l'amico sembrasse esausto, come d'altronde tutti loro, ma anche nervoso, preoccupato. Zalen raccontò col maggior numero di dettagli del glabro e di come i vertex venissero sottomessi grazie ai suoi poteri. Poi passò a raccontare l'altro metodo che gli era stato mostrato. E tortura? Non esiste altra parola. Fruste, lame, mazze, qualunque strumento è valido. Più il Vertex è forte e fa resistenza e più si divertono nel maltrattarlo. Sono sadici. Ridono mentre lo fanno. E se il Vertex non si lascia domesticare, finiscono per ucciderlo. La sua voce era incrinata, scossa, gli occhi lucidi. Le mani si allargavano e stringevano a pugno, con forza, senza che apparentemente se ne accorgesse. Agal era in piedi, camminava avanti e indietro per la stanza, colmo di rabbia e incredulità. «Ho consacrato la mia vita a contrastare il culto e a cercare una cura per il morbo. Poi mi trovo ad assistere a cose del genere e mi chiedo se non dovrei lasciare marcire l'intera umanità e fare come...» Non terminò la frase e gli altri due erano troppo scossi e stanchi per sollecitarlo. Rimasero in silenzio per alcuni minuti. «Quello che non comprende, come possano fare questo ai loro cari? Non tutti i Vertex sono catturati. Di certo molti sono loro parenti», riprese Zalen. «No, non per loro» si era seduto sul bordo del giaciglio, sospirò e senza muoversi da quella posizione né alzare il viso raccontò loro della conversazione avuta con Erin, delle convinzioni degli abitanti di Laveg, tutte le informazioni che era riuscito a raccogliere. Agal scosse la testa incredulo. La scusa perfetta. Se i Vertex non sono persone, non ci sono remore a sfruttarli. Come nel mondo prima. Non cambia nulla. Non cambia mai nulla. Dobbiamo andarcene, dobbiamo salvare Selin. La voce di Renal non nascondeva la paura. È quello che vogliamo tutti, ma basta un errore moriremo prima ancora di averci provato. Dobbiamo avere pazienza. Selin verrà trattata bene, almeno per un po', ne sono certo. Sanno che il suo benessere è fondamentale per noi e vogliono tenerci buoni. Come fai a dirlo? Perché altrimenti saremmo già morti. Non siamo di alcuna utilità reale, non noi due quantomeno. Forse Zalin come potenziale addestratore potrebbe essere di loro interesse, ma non tanto da tenere da conto noi e Selin. No, hanno in mente qualcosa. Anche la conversazione con Joffix al refettorio lo conferma. Se dovessi scommettere acqua contro sabbia, direi che hanno in mente di sfruttarci in qualche modo, o di capire se possiamo essere utili. Spendibili. Il culto? domandò Zalen distinto non è impossibile se la guida dovesse scoprire cosa fanno qui li sterminerebbe non riesco a dargli torto lo interruppe Reynal ottenendo dei cenni di assenso da entrambi può essere vogliano capire se siamo di interesse per il culto e nel caso quanto interesse è un'ipotesi ma la vedo sempre più credibile cosa facciamo? chiese Zalen continuiamo a raccogliere informazioni Reynal, domani andrò io a parlare con Selin. Ho bisogno di darle una cosa. Al momento sappiamo solo dove si trovano i Bactrios. Io ho bisogno della mia attrezzatura. Cercherò di inventarmi qualcosa per convincerli a procurarmela. Zalen, continua a informarti sui loro metodi e conquista la loro fiducia. Non penso che abbiamo molto tempo a disposizione. Zalen sembrava preoccupato. Quando dici di conquistare la loro fiducia, Aga noi. «So cosa vuoi chiedermi. Non mi piace, ma dovrei fare tutto ciò che è necessario», compreso l'addestramento di un vertex. «Ma questo vuol dire...» intervenne Reynal alzando la voce. Agal si voltò di scatto. Vuol dire scegliere tra un vertex innocente ma sconosciuto da una parte e Seline e noi dall'altra. Questo è nient'altro. Sono stato chiaro?» Reynal si voltò verso Zalen vide l'espressione preoccupata dell'amico e comprese che qualunque altra obiezione avrebbe significato caricare sulle sue spalle altri pesi. «Sì, custode, è tutto chiaro. Fai quel che devi, Zal, per noi, per Selin». Zalena rispose con uno sguardo misto di inquietudine e gratitudine. «E' il caso di riposare», concluse il vecchio. «Saranno giorni difficili». Selin proseguiva con la propria missione. Quella mattina Erin era entrata nella sua cella e ci si era fermata a lungo. La sua mente sembrava lontana e, a parte alcuni ordini secchi, non le aveva rivolto parola, neanche per ripetere l'interrogatorio del giorno precedente. Selin notò la differenza nel comportamento, ma accantonò ogni curiosità al riguardo almeno per il momento. Si era ripromessa di parlare col Vertex dagli occhi vivi e per farlo doveva cercare di camminare al suo fianco senza farsi notare. Quando il gruppetto fu riunito si ritrovò nella fila dietro al suo obiettivo. Ci volle poco perché riuscisse a sfruttare la rendevolezza degli altri Vertex e una svolta particolarmente stretta per infilarsi accanto a lui spingendo un piccolo Vertex peloso al suo posto. Il Vertex dagli occhi vivi le lanciò un'occhiata velocissima troppo perché le guardie lo notassero ma non abbastanza perché Selin non se ne accorgesse. Sorrise lievemente. «Ciao!» bisbigliò. «Io sono Selin e so che mi capisci». Lui non rispose, continuando a fissare davanti a sé. Selin non si diede per vinta. Voglio solo parlare un po' con te. Silenzio. Selin sospirò. Va bene, se non mi rispondi al tre io urlo e poi dico alle guardie che mi hai parlato. Scommetto che nel dubbio non ti lasceranno in pace. Uno sguardo veloce, ancora silenzio. Uno, silenzio. Due, uno sguardo un po' più lungo. L'hai voluto tu. Stava per alzare un braccio quando una voce roca e bassa la fermò. Dopo. nascosti. Prego te. Selina nui sorridendo. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Giofix stava mangiando a un tavolo del refettorio da solo. Davanti a lui Agal, scortato da Under. Il vecchio indicò una sedia di fronte al cacciatore. «Posso?» Joffix annui. «Come procede il vostro ambientamento?» «Volevo parlarti proprio di questo. Non penso di potervi essere molto utile se continuate a limitarmi in questo modo.» Il cacciatore lo guardò minaccioso. «Mi sembra ti sia stato dato libero accesso a tutti gli strumenti a nostra disposizione.» «Esatto.» Tutti gli strumenti a vostra disposizione, ma non tutti quelli a mia disposizione. Joffix si asciugò le labbra con un panno e si appoggiò con far infastidito allo schienale della sedia, che cigolò sonoramente. Ah, certo, il vostro materiale. Devi ritenermi proprio un line idiota. Agal non si scompose. Lo saresti se non mi ascoltassi? Non dubito che i tuoi uomini abbiano già rovistato nel carrello e non abbiano trovato nulla di utilizzabile. Facciamo finta tu abbia ragione. Ho degli strumenti medici lì dentro. Appartengono alla mia gente. Nessuno al di fuori della mia unità li conosce e sa come usarli. Permettimi di accedervi e riuscirò a essere molto più utile ai tuoi uomini. Joffix (ride) sogghignò. Molto furbo. Molto furbo davvero. «E cosa mi garantisce che qualcuno di quegli strumenti non abbia altri usi?» «Tu?» Agal continuò a fissarlo. «Su via, Joffix. Non vorrai farmi credere che con tutti i tuoi uomini, cinquanta Vertex di cui ci hai parlato e un'unità guidata da cacciatori, temi davvero quel che potrebbero fare un vecchio e tre ragazzi con qualsiasi strumento io possa utilizzare?» Joffix esplose in una risata fragorosa, che fece voltare gli altri presenti in sala. (ride) Non so con chi tu abbia avuto a che fare in precedenza, ma questi giochi dialettici non attaccano. Ander, guidalo al carrello. Ma, Giofix, disse l'uomo che non si aspettava quell'ordine. Il suo capo lo zittì con un gesto. Fai come ti è stato detto. Fagli elencare l'utilizzo di ogni oggetto lì presente. Se ti sembra che esiti per più di un istante, riportalo subito da me. Gli oggetti rimarranno lì e gli verranno forniti solo su richiesta, per scopi specifici e dopo mia autorizzazione. Tutto chiaro? Ander a Sì, Joffix. Il cacciatore capo tornò a rivolgersi ad Agal. Questo è quanto sono disposto a concederti, vecchio. Agal a alzandosi in piedi. Come desideri tu, cacciatore capo. Conto che col tempo imparerai a fidarti di me. Dipenderà solo da te. Andate. gli fu accordato di uscire da quella stanza da solo li aveva ingannati Zal ne sperava di sì pregava di sì l'odore che si sentiva addosso lo stordiva non gli permetteva di ragionare gli avevano portato quel vertex era più basso di lui ma forte muscoloso selvaggio gli avevano detto di addestrarlo sapendo che non ci sarebbe riuscito lo sapevano gliel'aveva letto negli occhi l'aveva frustato L'aveva colpito. Ma il Vertex aveva resistito. Aveva cercato di attaccarlo nonostante le catene. Lui si era difeso come poteva. Poi una disattenzione l'aveva portato a scoprirsi e un artiglio gli aveva aperto il braccio. Il dolore, la paura, la tensione gli avevano dato alla testa. Aveva reagito. L'aveva colpito forte. Più forte! Il Vertex rispondeva e lui colpiva. Non c'era stata premeditazione. Non c'era stato studio. Solo due esseri che si colpivano per sopravvivere. Non sapeva quanto fosse durata. Il Vertex era legato, lui armato. Non c'era stato un vero confronto. Aveva ricominciato a pensare lucidamente solo quando il Vertex era ai suoi piedi, morente, il suo sangue sulle mani. Qualcuno si era avvicinato a congratularsi. Qualcun altro aveva dato il colpo finale al Vertex. Lui aveva chiesto di uscire con una scusa. E ora lì fuori non riusciva a lavarsi le mani da quell'odore. Non riusciva a cancellare dalla testa quella domanda. Li aveva ingannati? O aveva ingannato se stesso? Il lavoro assegnato ai giovani Vertex per quel giorno consisteva nella raccolta degli escrementi del bestiame nei recinti esterni. Selin non capiva per quale motivo non potessero lasciare quegli ammassi puzzolenti dove si trovavano ma non aveva alcuna importanza si trattava di un lavoro che le permetteva di parlare con discrezione col vertex dagli occhi svegli senza che le guardie se ne accorgessero cercando di dare le spalle ai cacciatori distanti si rivolse al giovane siamo abbastanza nascosti ora il vertex si guardò intorno evidentemente preoccupato ma annui sì, bene ora «Ma noi attenti!» La ragazza annui sorridendo. Il vertex continuò. «Io grazie te!» Il sorriso di Selin si affievolì. «Grazie? Di cosa?» Il ragazzo la fissò intensamente. «Io non qui!» «Qui, ma non qui!» «Io lontano!» «Tu guardato!» «Io tornato!» Io, grazie, te. Ma, no, io non ho fatto nulla. Ero lì e ti guardavo. E stavo male per te. Solo questo. Il Vertex scosse la testa con violenza. Le prese le mani. No. No solo questo. Tu sentito me. Tu chiamato. Io tornato. Grazie, te. Selin scosse la testa. «Io sto sentendo cose da quando sono così. Emozioni, pensieri non sono miei!» Aveva gli occhi lucidi. «Io penso siano delle altre persone!» Il Vertex annui. «Tu forte! Tu salvi noi!» Selene scosse la testa. «Ma io non so come fare. Non l'ho fatto apposta con te. Non so come fare!» Non riuscì a trattenere le lacrime. Il giovane Vertex le si avvicinò, le toccò un braccio e lei sentì la sua fiducia avvolgerla. «Tu capirai. Presto. Io so. Tu capirai.» Selin annuì asciugandosi gli occhi. Il Vertex riprese la pala. «Ora noi lavora. Loro vedono noi. Noi lavora. Ma noi amici, sì.» Selin sorrise. «Sì, amici.» Anche Selin si rimise al lavoro. Sai, non ho parlato di questo neanche a mio fratello. Ho paura di come la prenderà. Ma con te sì. Grazie. A proposito, come ti chiami? Non mi piace chiamarti e tu. Io. Girin. Mio nome Girin. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana per l'undicesimo capitolo dal titolo Allo scoperto.